0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普心理学第五节能力发展与个体差异。能力是发展的，能力的发展有一定的趋势，但是呢，它又存在着个体的差异。我们首先先来看能力发展的一般趋势。在人的一生当中，能力的发展趋势一般都是童年期和少年期是某些能力发展最重要的时期。从三到十三岁，智力的发展跟年龄的增长几乎等速。以后随着年龄的增长，智力的发展呈负加速的变化，年龄增加，智力发展就会趋于缓和。人的智力在十八到二十五岁达到了顶峰，也有人认为是到四十岁。智力的不同的成分达到顶峰的时间是不同的。根据对人的智力毕生发展的研究，人的流体智力在中年之后会有下降的趋势。而晶体智力在人的一生当中却是稳步上升的。成年是人生最漫长的时期，也是能力发展最稳定的时期。成年期又是一个工作的时期，在二十五到四十岁，人们常完成富有创造性的活动，能力发展的趋势也存在着个体差异。能力高的发展快，达到高峰的时间会晚一些；能力低的发展慢，达到高峰的时间会早一些。这就是能力发展的一般趋势。我们接下来看一看能力发展的个体差异。所谓个体差异，是说的个体在成长过程当中，因为受到了遗传和环境的交互影响，使不同的个体之间在身心特征上面所显示的彼此不同的现象。了解跟鉴别个体差异，一直受到了教育界跟社会各界的重视。首先来看能力发展水平的差异，能力有高低的差异。大致来说，能力在人口总体当中的表现为正态分布，两头小，中间大。以智力为例，智力的高度发展叫做智力超常或天才，智力发展低于一般人的水平就叫做智力低下或智力落后，中间就分成了不同的层次。如果我们用韦克斯勒智力量表来测量某一地区全部人口的智力，则智商在一百加减十五范围内的人应占全人口的百分之六十八点二。智商在一百加减三十以内的人，应该占全人口的百分之九十五点四。智商高一百三或低于七十的人，在全人口当中只有极少数。不同智商水平在人口所占的占比是不一样的。智力超常者，一般我们把它叫做超常发挥。那首先，我们先来看智力超常者跟智力落后者。智力的高度发展叫做超长，大约占到全人口的百分之一。二十世纪初，推蒙他用智力测验来鉴别超长儿童，凡智商达到或者超过一百四的儿童就被称为天才儿童。这种儿童它的特点就是观察事物细致准确，注意容易集中，记忆速度快、准确而牢固，思维灵活有创造性，不易受到具体情境的局限。从此，在相当长的时间内。天才儿童的概念主要是由智商分数来说明的。二十世纪五十年代以后，吉尔福特就提出，智力它其实是多维的，并指出智力测验它不能全面鉴别天才儿童的所有能力。二十世纪七十年代，美国伦朱利他认为，天才儿童应该具备中等以上的智力，对任务的承诺，第三，较高的创造力。天才儿童是这三种心理成分相互作用、高度发展的结果。我国心理学家也认为，超常儿童的心理结构不限于智力和创造力，还包括了一些非智力的心理特征。智商在七十分以下者，就是智力落后者。智力落后者，他并不是说某一种心理过程的破坏，而是各种心理能力的低下。他明显的特征就是社会适应不良，智力发展很差。儿童他一般的特点就是知觉速度缓慢，范围狭窄，内容笼统、贫乏。对词和直观材料的记忆都差，在现实时候歪曲和错误较多，他们的语言发展迟缓，词汇量少，缺乏连贯性，在认知活动当中缺乏概括力，严重丧失生活自理能力，造成了智力落后的原因很多。调查数据发现呢，这些人的父母智力水平通常较低，家庭当中往往缺乏良好的学习环境，成长过程当中的营养条件较差。智力落后的儿童无法跟正常儿童同班上课，因此有必要设置特殊教育机构，对这些孩子给予特别的关心和帮助，让他们获得发展智力的机会。这就是智力超常者跟智力落后者。那么，智力超常的原因有哪一些呢？一方面，优越的自然素质是超常儿童发展的物质基础。后面我们即将介绍的遗传素质对于智力的影响是不可忽视的因素。另一方面，儿童后天的环境和教育的作用也很重要。儿童的智力发展是不均衡的。早在二十世纪二十年代，平特纳克就认为，儿童从出生到五岁是智力发展最快的时期。布鲁姆在《人类特性的稳定跟变化》一书当中提出，如果以十七岁所达到的平均智力水平为百分之百，那么儿童从出生到四岁的智力就已达到了百分之五十，在四到八岁获得的另外的百分之三十。而最后的百分之二十，则是在八到十二岁获得的。根据这些研究，可以认为儿童早期阶段的智力发展较快，并且对以后的发展就会有很大的影响。教育开始的早，实现儿童潜在能力的可能性就越大；相反，教育开始的晚，即使儿童具备优越的遗传素质，实现潜在能力的可能性也会变小。扎子秀对于超长儿童的调查表明。这种儿童几乎都享有优越的早期教育条件，这就说明理想的早期教育是超常儿童成长的重要条件。第二个是能力表现早晚的差异，人的能力的充分发挥有早有晚，有些人的能力表现较早，年轻的时候就显露出卓越的才华，这就叫做人才早熟；另一种情况叫做大器晚成，说的就是智力的充分发展在较晚的年龄才表现出来。这些人在年轻的时候并未显示出出众的能力，到了中年才崭露头角，表现出惊人的才智。第三个是能力结构的差异，能力有各种各样的成分，他们可以按照不同的方式组合，从而形成了人和人之间在能力上的差异。第四个是能力性别的差异，爱丽丝发表的《男人跟女人》一书，标志着性别差异研究的开始。之后，人们的研究兴趣集中于智力水平的性别差异。一九零四年，比纳和西蒙就创制了第一个智力量表，该量表只能报告总体的智力水平，因此性别差异的研究也只限于一般的智力因素上。了。二十世纪三十年代，许多研究发现，男女在一般智力因素上没有显著差异。四十年代，韦氏智力量表问世，使智力测验不仅能够考察一般智力因素。能测查特殊智力因素。维克斯勒对于八到十一岁的儿童进行了韦氏智力测验，结果发现男女有明显的差异。男女儿童在不同智力方面也显示出各自的优势。首先，第一个就是数学能力的性别差异。数学能力是对数学原理和数学符号的理解与运用的能力。这种能力主要表现在计算和问题解决上。计算能力体现了对于程序性知识的运用速度和精确性技巧的要求，问题解决则体现了对于信息的正确分析和选择、组织策略性的知识应用统计方法的综合性技能。研究发现，男生在竞争性的数学活动当中的表现要比女性好，而女生在合作性的数学活动当中的表现比男性要好。第二个就是言语能力的性别差异。言语能力是对语言符号的加工、提取和操作的能力，表现在听说读写四个方面。言语能力并非单一的结构，它包括了对于言语信息的记忆、转换、理解、组织和应用等等方面。霍维总结了对于三到八年级学生的一系列研究后发现，女生的言语能力普遍比男性好。在各种言语能力当中，女性在词的流畅性方面的优势最为明显。而男性在言语推理能力上显示出优势。第三个是空间能力的性别差异。空间能力是性别差异体现最为明显的一种能力，也是较难描述和解释的一种能力。林和皮特森他基于以往的研究就提取了空间能力的三个因素：空间知觉、心理旋转和空间想象。研究就表明，在空间知觉和心理旋转当中，男性明显优于女性。而在空间想象力的测验当中，男女差异不显著。以上就是能力的不同的差异。最后我们来看能力形成的原因和条件。第一个就是遗传的影响。遗传其实我们对于一切生物，不论是植物、动物、高等动物、低等动物，它们的后代和前代之间在形态结构和生理特征上总是表现出某些相似的特征。那么，这种把生物具有的性状相对稳定的传给后代的现象，就叫做遗传。遗传是通过遗传的载体——细胞内的染色体实现的。人体细胞的染色体共有二十三对。关于遗传在于能力上面，基因决定着性状的遗传。关于遗传在能力发展和个体差异形成的过程当中，心理学家曾从三个方面进行研究。一个呢是研究血缘关系亲疏不同的人在能力上的类似程度，第二个呢是研究亲生父母、养父母和子女能力发展的关系，第三个是对于分开抚养的同卵双生子进行追踪研究。结果表明，血缘关系接近的人在智力发展水平上确实有接近的趋势，同卵双生子的智力相关高于异卵双生子和同卵兄弟姐妹。亲生父母跟子女的智力相关高于养父母跟养子女，无血缘关系的人智力相关很低。相反，在不同环境当中长大的同卵双生子，他们的智力相关仍然很高。这说明遗传因素对于智力的发展，它的,的确是有作用的。推蒙呢，对于一些智力超常者四十年的最终也表明，天资优秀的儿童，他的身心发展也优于一般的儿童。他们开始走路、说话的时间都会比较早，身材会较高，体重会较重。他们的学习成绩比一般的儿童也好，学习兴趣也会广泛，他们的社交智力也比一般的儿童强。他们多为团体当中的领袖人物，情绪也比较成熟稳定。遗传对于智力的影响主要表现在身体素质上，比如说感官的特征、四肢以及运动器官的特征、脑的形态和结构的特征。我们知道，身体素质是能力发展的自然前提，对能力的发展是有重要的影响的。但是，身体素质不等于能力本身，具有相同身体素质的人，可能发展多种不同的能力。而良好的素质如果没有得到必要的培养训练，能力也可能得不到应有的发展。可见，否定遗传的作用是不科学的。同样，夸大遗传的作用，认为能力可以直接通过生物学的方式遗传给后代的想法也是不正确的。第二个影响因素是环境和教育对于能力形成的影响。首先是产前环境的影响，胎儿在出生之前生活在母体的环境当中，这种环境对于胎儿的生长发育以及出生后智力的发展都有着重要的影响。许多研究表明，母亲怀孕的年龄常常影响到儿童智力的正常发展。以唐氏综合症的发病率为例，母亲年龄低于二十九岁的发病率只有三千分之一。而母亲怀孕年龄在四十五到四十九岁的，她的发病率是四十分之一。这种儿童的脑袋小而圆，眼睛向外向上斜，鼻梁翘，嘴巴小，嘴角向下，舌头突出在外，他们的智力大部分低下。唐氏综合症不是遗传病，而是母体内的卵子长期暴露在体内环境当中受到损害，因而出现了额外染色体的结果。产前环境还包括了母亲服药、患病等等的因素，比如说怀孕期间服用了致幻剂，就造成了染色体受损，那么胎儿发育就会受到影响。第二个就是早期经验的作用，从出生到青少年这一时期是个人生长发育的时期，也是能力发展的重要时期。儿童身体发育的资料表明，人的神经系统在出生后的前四年获得迅速发展。为能力的发展提供了物质基础，发展能力要重视早期环境的作用，这已经为越来越多的事实所证明。第三个是学校教育的作用，学校教育能够对年轻一代施加有目的、有计划、有组织的影响。学生通过系统的接受教育，不仅要掌握知识和技能，而且要发展能力和其他的心理品质。第三个比较重要的因素就是实践活动的影响。人的各种能力是在社会实践活动当中最终形成起来的，离开了实践活动，即使有良好的素质、环境和教育，能力也难以形成和发展起来。第四个就是人的主观能动性的影响，能力的提高离不开人的主观努力，也就是人的自觉能动性。一个人刻苦努力、积极向上，具有广泛的兴趣和强烈的求知欲，他的能力就有可能得到发展。相反，一个人饱食终日，无所用心，工作上没要求，事业上无大志，对于周围的一切事物态度冷淡，没兴趣，他的能力就不可能有较好的发展。因此，人的能力发展与其他心理品质的发展是分不开的。能力的形成与发展，最终还依赖于多种因素的交互作用。虽然各种影响因素在决定能力高低跟发展历程当中所占比重无法精确估算，但有一点是不可否认的，也就是遗传、环境和主观努力在能力发展当中的作用是缺一不可的。以上就是第五节能力发展与个体差异。恭喜你又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。